0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der vi får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Historiefortelleren er tilbake her i NIA Radio. Det er også min gode kollega her, Hans Olav Løkken. Velkommen, Hans olaf. Jo, takk. Vi har jo snakket litt om... Ja det som skjedde i andre halvdelen av, på 1800-tallet, det var veldig mye folk i trøndelag, og mange ja. dro faktisk ut, mange dro, ja, jeg skulle si nesten frivillig, andre gjorde det slett ikke. Frivillig. Nei,
1: absolutt, og det er det vi skal prate om nå, de som ikke dro frivillig. Ja. Det finnes flere plasser, blant annet i, i Sjørdalen, i hvert fall fire plasser, hvor folk bokstavlig talt ble utvist. Utvist? Rett og utvist. De ble hentet, faktisk talt, av landsmannen. Det var jo ikke landsmannen i og for seg. Det var jo politikere den gangen også som bestemte. Det var landsmannen, han gjorde vel bare plikten sin, ordren. Men, og ikke sikkert han gjorde med nå særlig glede. Men jeg har jo skrevet om uh, interplassene da, som jeg kalte det for maktbruk vad har da gått in i i i familjen och jag har då funnet familjen i Amerika eh och varit och dem och de visste ju den ene familien som vi var oss visste ju att att de måste sticka från Norge då eller måste resa var de hade ikke något alternativ de trodde att Amerika Skal komme lite mer tillbaka till det om om två tre minuter här men att gå på det här i er är ganska starkt å vite og kjenne historien, og så ser du tuftene. Naturen har jo tatt i hele 90 prosent mm. men du ser at här har det vært noe. Du finner en mur, du ser at här er det kommet opp en type trær, men ikke andre trær, der han prøvd å lage noen poteter, og så videre, og så videre, og så videre. Å gå sånn på de her plassene, det har gjort mange, mange år. Jeg føler at er en sånn mental ting for mig å komme ut i skogen, bør ikke gå langt, men jeg går på en sånn plass, og jeg vet ikke om du har opplevd det her, Andreas, at du, du sitter en kväll og så smørte på noen brødskiver, kanskje, noe når jeg var liten, så smørte hun på noen brødskiver, og så hadde vi brødskiver med kakao, vi hadde bare råd kakao, vi det finere folk, hadde vi vel sjokolade, tror jeg, men det, det håper vi over nå, men så var det kanskje lignende enn i brødskive, eller to, halvbrødskive med där du kaller for brunost, som vi kaller for røvost da, der skal ha en egen historie om, for det heter røvost, folkens så bare vent eh, for det er gubrødstadsost og, og der er det dialektordet røv ja, men, men ta den her brun brunosten øh, da som du har på brødskiva som ligger natta over og så sprik den, kanskje også blir tørr ta med den brødskiva du, Andreas ute i skogen, eller oppe i fjellet, oppe i Støgedalen, gå på storsylen, spiller ingen rolle hva du gjør, ta med brødskiva, så har du en kopp kaffe, det er et gourmet-morti. Det er utrolig gourmet-morti når du tar den der tørre brødskiva i naturen. Da eh, føler du at du er eh, hos Heidi Berkahan i <går> en stjerner, eller to stjerner, selv hvor mye du har i Trondheim. Her. Det, 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 man, det smaker så godt i naturen, og jeg har tatt med denne brødskiva, og så har jeg gått her, og så fant ut, jeg ut, vi ska ta med flere. Her. Så jeg prøver går gå tur nå, vet du. For jeg vil ikke, når jeg har med meg en 30-40-50 støkker ut i skogen, så vil jeg gjøre det trygt. Og vi har vært på det de her plassene, og, og da forteller jeg historien, og hva jeg har funnet ut, og så står vi der, og jeg vet at jeg gjør inntrykk på folk. For det er ikke så lenge siden jeg skjønner. På eller midt på 1800-tallet å bli utvist. Og da må vi kanske komme in på et av de her det heter altså Otterommet, etter han som bodde, åtta da. Det heter sig og det er ikke som har skrevet det här da, det her er jo ting som står lenge før jeg kom til Sjøland eh, i, i, i våre lokalbøker og sånn da, Jon Leirfald har jo drivet å skrive en del om det og så videre, og det heter seg altså at eh, lennsmannen kom midt mens de satt og åt middag. Da. Det er selvfølgelig antagelig poppet opp, men det gjør ingenting om det poppet opp. Eh, og at de fikk kun ta med seg det de sto og gikk i, eh, og dratt mer eller mindre bokstavlig talt vekk fra plassen. Og de forsvant til Amerika da. Jeg vet at familien kom ned til nærmeste gårdene i, i med Rådalen og så ned mot Hegra og vad der noen uker og sånn og så vet vi at de kom seg til Amerika og sånn, men det heter seg altså at de satte åt middag når landsmann og hans hjelper kom og, 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 og skulle hente dem og det samme er det fram en plass eh, på ned for Streitetsfellet altså som da skiller Sjørdalen fra Serbida, kan du se. Si. Så på Sjørdals sida der var det også to familier. Jeg med den ene nå da, funnet folket i Amerika, sånn. Så er jo spørsmålet hvordan kan det bli utvist, liksom? Og det der har vi jo diskutert opp og ned og at og frem i flere ti år uh, her, og vi har vel kommet fram til en sånn delvis forklaring på det dette for Husk på det, det var en enorm folkeksplosjon. Enormt, ikke det vokste. det kom jo lover om hvem som hade arverett, det kom om odelsretten, at det var bare den ene, ikke sant? Og de andre måtte finnes en annen plass å være, og de, de dro ut, de bygde seg små plasser overalt, og de virkelig sterke hardfører, de dro inn i skogen, og de fick lov til dra in i skogen, og at eieren, som kanske var deres egen familie, eller Kanskje var en annen familie som eier det da, men bonden og, og, og familien sa, greit, bare gå in i den. Nå snakker om i Ødemarka. Altså, det, det er langt, langt, langt. Kanskje var man en gang i månen bare nede i bygda og hentet seg salt eller noe sånt. Altså, det er så, det er så langt in i i, i, i skog, omtrent upp med grenser, tregrensen, for den saks skyld. Og der han klarte å dyrke seg bittelite, så han hadde noen for, med, med, med potet. Eh, bonden hadde sagt, du kan få ta litt skog, sånn og sånn, til egen bruk, og sånn, og bonden var ordentlig, eh, fornuftig, snill, delte, var en perfekt og godt menneske, den bonden, og gir dem på en måte en tidalse, med et håndtrykk. Hvor, en, ny start. Du, en ny start gi dem altså et håndtrykk, en avtal, men ikke noe mer, vet du men det var tillit deg før i tid, vet du, et håndtrykk det kunne du stole på og så kommer neste generasjon som overtar bruken på bonden sønn som ikke, han, vanligvis er sønn, sønn til faren vanligvis, det er vel hos de fleste men den kan jo være en helt annen mennesketype Neste generasjon Selv om han er sønn det gode mennesket Så er han kanskje ikke Den samme gode person Kanske han helt andre ideer kanske er han mer kynisk Kanske ser andre muligheter Med hele greia og skogen Og alt sammen Tenker på en helt annen måte. Så han tar ett annet standpunkt Det finnes ikke noe kontrakt Jeg har ikke noe papir Det har ikke lov være her eller vekk. Og han har loven på å si siden, for han som er det. Sånn kan du tänke Vi vet ikke årsaken. Vi, vi, vi har ikke noen papirer, bare på at politikern vet jo at han, han, han har krav på skogen selv, og de har ikke noen papirer, og de tog rett og slett og utviste dem. Det kan være en forklaring, altså. Og da hadde jo ikke så veldig mye valg enn å dra til Amerika da, her. Og det som... Jeg har funnet, i visse tilfeller etterpå, er jo nemlig vad hva skal du gjøre med plassen da? Den simple plassen, den, den, det, det lille huset, hytta, kall vad du vill. det lille redskapene du har der, det, 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 det. du kunne jo ikke ta med mer i det du stod og gikk i. Og da ble det mer eller mindre gitt beskjed fra landsmannen, bare ta meg der jeg vill åt og andre folk. Så da kom gribene, vet du, naboer, overalt, og tok alt sammen. Så i dag så er det nesten borte absolutt alt det. Det høres jo forferdelig ut, men, men det, det er jo også den nære sannheten så, når det har tatt med folk inn litt og sånn da, og på de plassene, og gå på så her guideturene, veldig, jeg synes det er veldig givende, og det tror jeg folk synes å være med på sånne turene da, der. for det er ikke langt sånn, men vi bruker en hel dag og koser oss og et og, 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 og forteller historier og lygligt og, og alt det der, så det, det, det er god stemning. Så dukket det opp en fyr, vet du, som jeg vet sånn cirka hvem var, men det känner veldig godt for oss, altså, som da var formann og er vel enda fortsatt i Nordtrønn-lag, historielag. Så dukket sønnen opp da, han er jo lærer på Halsens skole. Åh, så vet hva som står og prater, så han, ja nei, jeg hadde så lyst til å på naturen här for jeg har ett spesielt forhold den plassen. Oi, så har du det, sa jeg. Ja, ja, jo ja, det er det. Jag det شناdde att det är giftta med där inne vid sidan av den lilla ön med vatten för det är ett vatten شنا. Sånn, där ute på den lilla ön där giftta i med. Kan i svarte säger gift och det. Ja, ja. ja jo jag har hört om folk som gifta sig på präkerstolen och på gallepiggen och 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 lite sån originalt men i svarte skogen där och och sån giftta ute där och här. Ja. ja. men varför gjorde du det då? Jo, da fortalte han at året før, ett år før gifta seg, så han og hans kommende frue da, på en måte forlovet seg ved å dra ut i villmarka uten mat en uke. Og de levde der ute med en, fiske, en fiskesnøre og, og, og sånn. Og klarte sig hele uken. Og da får du en del påkjenninger, mm -hmm. du får eh, korte lunter eh, du, 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 du presser noen grenser der i hele uken, ikke sant? og ska klare ei og da han klarte den uka så fant de ut at de kunne like godt gifte sig. Ja. og de skulle gjøre det på samme plassen ja. og da tar vi et overført begrip de har lært i gode og onde dager og ekteskapet holder nå i hvert fall forløpig. <laughs>
0: <laughs> er en bra historie. Jeg vet du har noen fantastiske bilder. Den får vi komme tilbake til en annen gang. Takk skal du ha. Hans Olav Løkken, det var historiefortelleren i dag.